0: Schön, dass ihr zu einer neuen Folge eingeschaltet habt hier im Podcast.
1: Zwei vor zwölf.
0: Mit Robert-Mark-Lehmann und?
1: Luisa Dellert.
0: Und unserem Special-Guest heute, Robert, du hast jemanden mitgebracht. Richtig, wir sind,
1: ja, wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt. Bina ist dabei, Bina, Bina. mein Hund. guck
0: mal hier hallo. Oh, gucken, mal gucken, ob sie auch was sagt ja. später mal. Also
1: ihr müsst euch vorstellen, ein zwölf Kilo schwerer Fuchs. So sieht sie aus, wie ein Fuchs-Kojote.
0: Ja, wir waren vorhin spazieren ja. und da haben äh, auch schon so ein paar Spaziergänge gesagt, oh, guck mal, da ist ein Fuchs.
1: Ja, das höre ich jeden Tag.
0: Kann sie eigentlich auch sprechen? Also bringst du uns heute hier ein bisschen mit ihr? Ja, ja sie Stand?
1: spricht sehr viel. Also sie, sie äh, jammert den ganzen Tag, dass wir nicht genug machen und sie natürlich immer Hunger hat und überhaupt. Also. Und sie kann heulen. Das haben wir ihr beigebracht. Also wie, Ach, wie ein Wolf. So so mag ich das gerne. Sie heult jeden Abend mit mir äh, den Mond an. So.
0: Hallo! Das Lern zeigt wir ihr uns dann bitte nachher ja, das einmal. Das, das führt ihr vor. Wir haben ja einer, einer unserer Vorrang. Ach, ah, so, das läuft doch. <lacht> In einer vorherigen Folge haben wir über das Thema Zoo gesprochen und haben ja uns darauf geeinigt und auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Viele, Luisa? Also ziemlich alle. Hunderte, ja, wenn nicht tausende ja, Menschen haben uns geschrieben, was ist denn eigentlich mit Haustieren?
0: Genau, genau wir hatten also darüber gesprochen, dass im Zoo die Tiere ja nicht artgerecht gehalten werden und dann haben natürlich auch berechtigterweise viele gefragt, ja Mensch, Robert, Lu wie ist denn das? Habt ihr Haustiere? Und wie, wie seht ihr das? Es ist es artgerecht und in Ordnung, Haustiere zu halten?
1: Naja, und irgendwie ein Zoo ist immer noch so ein bisschen weit weg. Ne? Und Haustiere hat irgendwie jeder mal gehabt, genau. hat jeder zu Hause. Man kennt jemanden mit dem Haustier. Also in fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland ist halt ein Haustier. Und deswegen interessiert das natürlich viele und auch wie man dazu steht. Ist das jetzt vergleichbar mit Zootieren und so weiter? Das muss man eben einfach mal besprechen. Und deswegen machen wir heute extra für euch gewünscht die Folge Haustiere.
0: Genau. Zack. Und das ist auch sehr authentisch, da wir Bina dabei haben. Genau, also, hast du die ein beißt Haustier? Auch ein bisschen. Wir hatten auch mal einen Hund zu Hause und meine ja. Eltern haben auch Katzen. So, meine, eine Freundin von mir hat Fische zu Hause. So. Das, mhm. Über all das müssen wir mal sprechen. Mhm. Und, ähm es ist, ja,
1: es ist so, Also um deine Frage zu beantworten, ob ich Haustiere habe, ja, aktuell ein Hund und super viele Spinnen, die ich bei mir zu Hause leben lasse, in jeder Ecke, sieben verschiedene Arten, weil die einfach Mücken fressen, das finde ich gut, aber ähm, das war nicht immer so, meine Eltern haben mir tatsächlich als Kind Haustiere verboten, die bringen Dreck rein, die, die kann man nicht artgerecht halten, meine Eltern waren immer gegen Tiere, meine Mutter hatte früher mal einen Hund, aber mein Vater nie irgendwas, also, und als Tierfreund ne, ist das natürlich irgendwie schrecklich, so eine Kindheit ohne Tiere, und genau, wie und deswegen habe ich mir dann unerlaubterweise immer mal wieder irgendwo ein Stichling gefangen oder eine Kaulquappe mit nach Hause gebracht und mir immer mein ganzes Leben lang ein Aquarium gewünscht. Das war mein größter Wunsch, den mir meine Eltern dummerweise auch irgendwann erfüllt haben. Ich glaube, zweite, dritte Klasse, die Trottel. Ja. Hinsichtlich wirklich Strom und äh, Wasser und Energierechnung war das ein Fehler, weil es wurden aus einem Aquarium natürlich ganz, ganz schnell auch zwölf oder 15, weiß ja, ich gar nicht. krass.
0: Dann, bist du dann wirklich ja, richtig... Ja,
1: richtig durchgedreht. Völlig völlig Banane, alle möglichen Fische aus aller Herren Länder und Welten. Dazu dann Teigrabben und Schildkröten und Gespenstäuschrecken. Also mein Zimmer war ein einziger Dschungel.
0: Standen da die Mädels drauf?
1: Null Prozent.
0: Ja, gut.
1: <lacht> So, ja, ich war halt ein Fischnerd. Wir haben uns in unserer Freizeit in den Fischläden rumgetrieben und die neuesten Arten, die importiert werden und so, uns damit Gedanken gemacht. Und ja, das wird heute auch ein Thema sein bei unserem Podcast, das kann ich dir sagen. Also, ich war früher ein Haustiernerd und hatte alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Also, jetzt nicht im klassischen Sinne Karnickel und so und auch kein Hund. Den Hund habe ich jetzt erst ja, drei Monate ungefähr.
0: Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie mhm. kam es denn zu dem Hund? also wie kamst du der persönlichen Entscheidung jetzt?
1: Ich wollte immer einen Hund. Ich wollte immer ja, einen ich Hund. Auch. Ich finde das einfach cool. Und ich hatte natürlich, bin früher super viel gereist. Da wäre das unmöglich gewesen, weil du hast natürlich auch Verantwortung und ähm naja, der Hund braucht Aufmerksamkeit, den ganzen Tag, das muss man sich einfach... Braucht
0: sie ja jetzt auch Ja, so, braucht ne? sie
1: jetzt auch, genau. Also das ist einfach so, ein Hund ist wie ein Partner, der ist den ganzen Tag da, um den musst du dich kümmern. Das ging halt nicht. Jetzt, wo ich weniger reise, viele Leute denken ja immer, ich bin permanent nur im Ausland, das ist gar nicht so. Bin ich halt bei meinem Rudel zu Hause und mit dem Hund und wenn ich mal ins Ausland gehe, dann kann der Hund auch mal zu einer Hundesitterin oder ja, zur oder Familie... Ja, oder zu mir, das haben wir oder jetzt schon dir. geklärt, so im
0: Natura-Luladen zu uns kann sie <lacht> genau. gerne kommen.
1: Eben. Und ich habe mir das immer gewünscht und ich war immer so ein großer Fan von Andreas Kieling und so. Wie mit, mit seinem Hund einfach durch den Wald gegangen ist, das finde ich einfach geil. Und heute ist das so. Und außerdem habe ich mir einen Hund ausgesucht, der sonst getötet worden wäre und vielleicht ein Fellkragen geworden wäre. Und also man weiß heißt, ja, ja, ich bin nicht so P ja, genau, Aber das
0: heißt auch, du stand für dich jetzt nicht zur Debatte, irgendwie zu einem Züchter zu gehen und Doch. dir einen Hund auszusuchen? Oder? Also am Anfang war, schon. Ich ja. wollte
1: unbedingt einen Australian Shepherd, weil ich die einfach schön finde. Mhm. Und je mehr ich mich informiert habe, je mehr ich darüber gelernt habe, desto mehr war mir klar, es gibt halt genügend andere Hunde auf der Welt, mhm. die unbedingt jemanden brauchen oder die ein liebevolles Zuhause. Und das ist nicht nur ein Hund in Deutschland, der in einem Tierheim lebt, gefüttert und äh, versorgt wird, sondern sind eben auch Hunde aus anderen Ländern. Da muss man auch aufpassen, wo man sich Krankheiten herholt und so weiter, die aber eben sonst getötet werden oder als Fellkragen enden. Und da habe ich mir gesagt, dann gebe ich doch dem ein schönes Zuhause, weil den Tieren... In Deutschland im Tierheim, denen geht es nicht super schlecht. Die werden nicht umgebracht, aber die warten natürlich trotzdem auf ein schönes Zuhause. Und dann sollte man sich lieber einen Tierheimhund holen. Die sind auch alle super cool, anstatt zum Züchter zu gehen. ist meine Meinung. Ja, ne? und diese
0: Entwicklung, die du oh. da gerade beschreibst, ist auch total normal und menschlich. Ich wollte auch immer einen Berner-Sennhund haben und möchte es auch immer noch. Das hm? Lieblingshunde. Ja, meine oh, ja. Lieblingshunde. Und auch die bekommst du natürlich beim Züchter. Ja. Aber inzwischen würde ich sagen, okay, hey, ich würde auch ins Tierheim gehen oder zu irgendeiner Tierschutzorganisation und schauen, ob da nicht dann ein Hund ist, der ein neues Zuhause braucht, bevor ich mir irgendwie vom Züchter nochmal einen neuen Hund hole, nur um da irgendwie diese ja. gewin gewinnbringende ja, das da irgendwie zu unterstützen und deswegen finde ich das schön und ich glaube, das ist ganz normal, dass man da erstmal so diesen Weg braucht, um darüber nachzudenken. Ja, und das ist eine
1: Entwicklung, wie ja, mit genau. jedem Thema, du arbeitest dich rein, du recherchierst gut, wenn du das nicht machst, endest du halt mit einem gezüchteten Hund, der einen Augenfehler hat oder nicht sehr alt wird, aber eben ein schöner Rhodesian Ridgeback ist oder ein Aussie ja, aus... Voll. Ja, aber Es gibt, wie gesagt, super viele coole andere Hunde im Tierheim. Geht da mal gucken, geht mal mit denen spazieren. Guckt euch das mal an. Aber Luisa, die Frage ist, ich habe einen Hund. Hast du denn ein Haustier? Außer <lacht> den Silberfischen, die die durch deine Wanne... Ja. Äh, ne, du hast nicht meine Wanne, gehabt. <lacht>
0: also ich. habe eine kleine Ente, die heißt Schnatti. Die Ach ist so. <lacht> Schnatti ist allerdings ein Kuscheltier.
1: Ja, eben. Das reicht
0: auch. Ich, ich habe genug zu tun gerade. Ich habe ja gerade gesagt, ich hätte super gerne einen hund aber du siehst meine Wohnung, wir sind hier heute bei mir in der Wohnung, die ist zu klein, ich wohne in der Stadt, das wäre meiner Meinung nach nicht artgerecht und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, mir einen Hund zuzulegen. Wenn Wo es mal ein kleinerer ist, dann
1: Ich ne, wollte gerade sagen, wobei passt das schon. für den Hund, und das sagen auch viele hunde ist tatsächlich die Wohnungsgröße gar nicht so entscheidend, sondern wichtig ist die Zeit. Der will ja. rausgehen, der will rennen, der will spielen und du musst Zeit mit ihm verbringen, dann kann ein Hund auch in einer kleinen Höhle leben. Das ist nicht immer so gesagt, dass, dass die Wohnung super groß sein muss oder dass du ein Haus brauchst mit Garten, nicht immer. Stimmt's, Bina? Nee,
0: das, das schon, ja. aber am Berner Sennhund, das Hier ist, ist ja schon... Alter, der füllt äh, eine komplette äh, Küche ja aus. T-Rex fast. Oh, ja. Und deswegen äh, habe ich mich dagegen entschieden. Aber meine Eltern haben Katzen zu Hause. Letztes mhm. Jahr wurden bei uns äh, im Wald zwei kleine Babykatzen ausgesetzt und die ähm, haben sich dann bei unseren Hühnern, die wir im Wald haben, versteckt und sind da ein bisschen mit groß geworden die ersten Monate und dann haben wir sie dann im Winter da aber weggeholt und haben die bei uns aufgenommen. Also das war ja, jetzt nicht eine, bewus das war eine bewusste Entscheidung, den beiden zu helfen, aber ähm, es war jetzt nicht geplant. Und
1: Hattest du als Kind Haustiere in deinem Elternhaus?
0: Ich überlege, ja, ich bin mit einem Hund auch groß geworden, mhm. mit einem Münsterländer Labrador, und Edda hieß sie, die war, ist elf Jahre alt geworden und wir hatten immer Katzen, also nie bei uns, keine Hauskatzen. wir hatten immer das Glück, dass wir äh, einen großen Garten oder einen Wald hatten, wo die dann auch rausgehen konnten und ja, ja aber Fische oder Meerschweinchen, das hat mich alles nicht interessiert. Ja, genau. Ne? Was sagst du denn so, dazu? So, die wieder möchte
1: auch mal was sagen. Genau, Meerschweinchen mögen wir nicht. Das ist nämlich ein guter Punkt. Also die Leute haben ja in Deutschland nicht nur Hunde und Katzen und und Karnickel und so, sondern es gibt eben auch Meerschweine, Exoten. Und ich finde ganz, ganz wichtig, was wir erstmal machen müssen, ist auch zu definieren. Weil mich haben ganz viele Nachrichten erreicht nach unserer Zoogeschichte. Was ist denn eigentlich mit Ponys? Was ist denn mit Pferden? Was ist denn mit Hunden? Was ist denn mit Fischen? Wir müssen... Leider, ich bin kein Freund davon, Tiere in Kategorien einzuteilen, das müssen wir aber hier, dass, dass die Leute da draußen auch wissen, worüber reden wir denn. Wir reden heute nicht über Zootiere, wir reden also nicht über eingesperrte wilde Tiere, die aus Afrika hergekommen sind oder Erdmenschen oder so. Wir reden auch nicht über domestizierte Haustiere, sowas wie Kühe, Schweine und sowas, was man eher im umgangssprachlichen Gebrauch als Nutztiere bezeichnet, also Tiere, die wir nutzen, das ist hier auch nicht Gegenstand heute. Wir reden auch nicht unbedingt so über so Arbeitstiere, wie, wie Pferde, die im Wald äh, Bäume rücken oder, oder Blindenhund oder so, sondern ich möchte heute wirklich mal, dass wir beide sprechen über die sogenannten Heimtiere. Heimtiere. Das finde ich nämlich eigentlich tatsächlich den richtigeren Begriff. Die leben bei uns daheim. Zu Hause heißt ja auch Heimtierbedarf. Wir reden also über Katze, den normalen Haushund, wir reden mal über eine Farbratte, Meerschweinchen, Karnickel, Fische und sowas. Also das, was bei uns zur Freude von uns Menschen zu Hause lebt. Also nicht die ganzen anderen Tiere, die es da noch gibt. Weil sonst starten wir wieder den Whataboutism. Was ist aber eigentlich damit? Nee, darum ja, geht es heute schon. nicht. Ne? Das ist es immer heißt, eine ich eigene Frage. es schwierig ist,
0: auseinanderzuhalten. Genau. Zu ne? Gerade wenn stimmt. es zum Beispiel um Jagdhunde geht. Die, ja. hat man, die sind in der Familie. so, die, ja. die werden geliebt von den Kindern, die da äh, mit zu Hause rumtollen und dann am nächsten Tag gehen die mit auf die Jagd. Ne? Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Es gehört dann ja auch eher wieder zur Kategorie Nutztiere. Genau, ähm, Heimtiere schon eher die, die wir zu Hause haben, um uns vielleicht auch nicht alleine zu fühlen. Ja? Wenn, äh, genau. wenn wir zu Hause sind oder halt einfach ein schöneres mhm. Leben. Und,
1: Und da gibt es auch tatsächlich eine ganz eindeutige Definition, das europäische Übereinkommen zum Schutz von Heimtieren. Das sagt mhm. nämlich, dass Heimtiere wirklich diese Tiere sind, die der Mensch im Haushalt zu seiner Freude, zu seinen Gefährten quasi hat, also die für keinen anderen Zweck da sind. Und über diese Tiere sprechen wir heute noch. Also wirklich das Meerschwein, der Haushund, die Katze zu Hause und so weiter. Guck mal, wie ist das eigentlich mit deiner Katze gewesen oder deinen Katzen, die beiden, die dürfen rausgehen. Ne? Da haben wir beide schon mal drüber <lacht> nicht gestritten, aber nee, nicht diskutiert. Gestritten.
0: Ja, also das ist ja. auch völlig in Ordnung, aber das ist ja auch so eine Sache, die ich vorher gar nicht wusste. Natürlich, die sind den ganzen Tag eigentlich draußen, mhm. die kommen nachts zum Schlafen rein, wenn sie Bock haben, wenn sie nicht, dann bleiben sie draußen. Ähm, und ja, die haben halt einen Wald vor ihrer Tür. Da sind so ganz viele Vögel, da sind Mäuse, da sind Maulwürfe. Mhm. Ähm, was Bedrohte
1: haben? Tierarten, Eidechsen und so weiter. Und da liegt nämlich genau das Problem, was ich mit Katzen manchmal habe. Leute, versteht mich bitte nicht falsch. Ich mag Katzen. Und es gibt gerade auf Netflix so eine schöne Doku, <lacht> Don't fuck with cats. So ist es auch tatsächlich. Man darf nichts Böses über Katzen sagen, sonst kriegt man einen internet den ich auch hatte. Als ich nämlich was über Katzen rausgehauen habe, was Katzen so an Wildvögeln wegputzen in Deutschland, nämlich so um die 150 Millionen wilde Singvögel pro Jahr, die durch Katzen sterben. Alter Schwede, dann kamen die Leute. Was ist mit artgerechter Haltung? Robert, aber die Menschen und die Zoos und überhaupt und wir sind ja das Problem. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Katzen allein in Deutschland pro Jahr 150 Millionen Vögelchen platt machen. In Kanada sind es 350 Millionen. In den USA ist es fast eine Milliarde. Leute, es sind massive Zahlen, wenn Katzen rausgehen. Und es liegt auch der große Unterschied darin zwischen Katze und Hund zum Beispiel. Ein Hund ist ein domestiziertes Tier, der passt sich an uns an. Eine Katze die ist so wild, das, das ist so nah an der Urform der Wildkatze dran, die ist ja auch von ganz alleine zum Menschen gekommen. Ne?
0: Okay, was würdest ja. du denn jetzt aber uns allen, die hier zuhören, die eine ja, Katze raten. haben Ja, genau, was würdest, ja. was würdest du uns raten? Weil ja. so den erhobenen Zeigefinger und jetzt sagen, ja, die Katze, dann halt keine Katze mehr holen und die darf nicht mehr raus. Es gibt ja noch genug Katzen, die sind einfach im Tierheim, genau. die müssen da einfach wegkommen. Und wenn man sich jetzt eine nach Hause holt, mhm. kann man dieser Katze ja schlecht morgens sagen, Mensch, Wolfgang, wenn du rausgehst, dann aber heute keine, keine Vögel, Vögel und keine ja, ja. Mäuschen fangen, sondern kommst ja. wieder rein und dann gibt es hier zu Hause schön Futter.
1: Und das Schöne ist ja, dass, das ist ja das eine meiner Lieblingsstudien, dass es ein paar Katzenhalter gab, die gesagt haben, ach nee, meine Katze, die fängt ja gar nichts. Und dann hat man den Katzen Kameras umgehängt über Nacht.
0: Habe ich auch mal gesehen. Mhm. Die, die machen die krassesten und die machen Sachen. Alles
1: platt. Also Leute, nicht 15 nur Vögel am Tag. Ja, Nicht, ne? nur,
0: nicht nur Vögel fangen, die
1: Exen die alles. Die, ich
0: habe dann auch gesehen, wie so ein Kater mit so einer anderen Katze dann nachts geflirtet Logo. hat. Die hatten Sex. Ne? Also, alle, das ist super geil, wenn man so eine Katze mal
1: Meine so Nacht eine Kamera äh, ummacht
0: und einfach mal guckt, was die die Nacht macht. Das und ist
1: die, also Die treiben geil. einiges, was der Mensch eben nicht so denkt. Und das ist genau das Problem <lacht> an der Geschichte. Also, wie gesagt, ein Hund geht jetzt nicht raus und dann frisst blindlings erstmal 15 Vögel und 13 Eidechsen. Katzen aber schon. Das so, ist das Blöde daran. So, was, was macht du jetzt? jetzt? Also ich würde grundsätzlich, wenn ich mir eine Katze holen würde, würde ich die von Anfang an nur drin lassen, weil du kannst Katzen auch drin halten. Jetzt streiten wir uns über, über den Begriff artgerecht. Und wir müssen jetzt hier eine große Unterscheidung treffen. Artgerecht ist für mich ein Begriff, der gehört zu Wildtieren. Das ist artgerechte Haltung im Zoo von Elefanten, von Erdmännchen, von Schlangen, whatever. Ne? Eine Katze... Artgerecht zu halten, finde ich, ist eine Katze zu beschäftigen, genügend Auslauf, genügend Futter, dass man sie nicht vegan ernährt und so ein Kikifax also was die Leute sich da alles ausdenken. Und wenn man eine Katze rausgehen lassen möchte, was ich gut finde, Katzen sollen rausgehen, wie wäre es mit einer Voliere, Balkon mit Netz drüber, Katze an der Leine oder auf Flächen, wo es keine Vögel gibt oder irgendwie so, dass man sie überwacht. Aber eine Katze alleine rausgehen zu lassen, bedeutet einen Killer in die Natur zu schicken und zwar den zweitkrassesten Killer der Welt und der die Artenvielfalt massiv gefährdet. Es tut mir wirklich leid, das so zu sagen, aber Katzen sind Raubtiere. Die essen nicht wie Hunde alles, sondern sie sind reine Raubtiere, reine Fleischesser. Die essen nichts anderes außer Katzengras und Fleisch. Und sie töten.
0: Gut, aber ich würde jetzt sagen, so Katzen, die stammen ja dann irgendwie auch von Wildtieren ja. äh, dementsprechend ja. ab. Und ich sehe genug Katzen, denen geht es halt in der Natur auch draußen gut. Deswegen finde ich super schwierig, jetzt zu sagen... Alles klar, die dürfen nur noch ein Stückchen raus oder mhm. bezäunt oder was weiß ich. Frag
1: mal die Katze, die findet das auch Weil richtig ich, scheiße. Es gibt ja. ja
0: aber auch Hunde, die dementsprechend... Ich meine, natürlich sind das nicht so eine Killer, aber wenn mhm. du die zum Teil alleine loslässt, gehen die vielleicht Auf auch jeden Enten Fall. 100 oder... 100 also, Prozent.
1: Wenn du deinen Hund nicht schwierig. erzogen hast und der wildert im Wald, das gibt es in Deutschland, aber es gibt wilde Hunde und wilde Hauskatzen, mehrere Millionen in Deutschland, die sich da durch die Gegend fressen und durch die Wälder. Das ist natürlich genauso blöd. Aber grundsätzlich ist der Hund eher an der Leine zu führen und ist auch nicht so ein krasser Jäger wie eine Katze. Was man jetzt mit den Katzen macht, die man schon hat, ja, dann lässt man sie halt noch rausgehen, bis sie eben tot sind. Und Katzen werden sehr alt, 20, 25 Jahre teilweise, wenn du Pech oder Glück hast, wie man das auch sieht. So, nee, Leute, nicht immer alles ernst nehmen. Ich mag Katzen wirklich. Meine Lieblingskatze ist der Tiger. So. Ähm, aber man kann sie kastrieren lassen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil es gibt da draußen eine Menge Katzen und äh, die Kastrationspflicht wäre so das Erste für mich. Das sagen alle führenden Katzenexperten mm. dieser Welt. Mm. Leute, nur noch kastrierte Katzen, dass sie sich nicht in der freien Natur vermehren, dass das Problem eingedämmt wird. Ja, bin ich und dann, auch dafür. guck mal, Wiener klar. liegt hier, die hat äh, Steuermarken um und ich zahle eine Hundesteuer. Mm. Damit wird die Stadtreinigung finanziert zum Beispiel, dass die Hunde, ah, die Leute, die Trottel, die das da liegen lassen, was mich übrigens auch massiv ankotzt, weggemacht und so weiter. Ähm, gibt es eine Katzensteuer? Nein. Wie wär's denn mal mit einer Katzensteuer? Also, die das zum Beispiel vielleicht ein bisschen ausgleicht, die Singvogelprojekte unterstützt oder Eidechsen-Renaturierung. Warum denn keine Katzensteuer? Ja, das ist die große Frage. Weiß ich nicht. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nicht, warum es keine Katzensteuer gibt und ich kann es mir auch nicht erklären, weil ich finde es unfair tatsächlich. Und mhm. Katze? Die Katze ist eins der beliebtesten Haustiere in Deutschland. Wir haben, ich weiß gar nicht wie viel, 14 Millionen, glaube ich, oder sowas. Ich habe die Zahl ja, vergessen. ich
0: habe 14,8 Millionen ja, Katzen bitte. So. und danach kommen dann erst die Hunde.
1: Ja, 10 Millionen Hunde knapp, 15 Millionen Katzen. Mhm. Also die ist eindeutig äh, weit oben. Es gibt viele, aber es gibt tatsächlich, yeah. ja, da weint die Biene nämlich auch. <lacht> es gibt tatsächlich keine Katzensteuer, womit man Ausgleichsmaßnahmen machen könnte. Darüber kann man auf jeden Fall reden. Aber nochmal, um das jetzt zu definieren, die Katzen, die ihr schon habt, an die Leine, Voliere bauen oder eben rausgehen lassen, kastrieren auf jeden Fall. Und wenn man sich eine neue Katze holt, nur noch drin lassen oder ganz heiß diskutiert wurde das auch das Glöckchen um den Hals. Mhm. Ne? Nervt die Katze, ist Tierquälerei, sagen die einen, für die Vögel, die es vorher hören, wenn die Katze sich anschleicht, ist das natürlich positiv. Aber dann ganz viele sagen auch, Oh, die Katze hängt sich dran auf, die Sicherheitsbänder gehen nicht auf. Leute, dann eben eins aus Bast, Papier oder wie auch immer, also was sich dann wirklich im Notfall löst. Dann machst du es halt alle drei Wochen neu. Ich, ich kann euch auch nicht sagen, weil ich habe auch keine Katze. Das ist das Problem. Ich kann nur über Hunde sprechen. Meine Eltern haben eine Katze, die beißt aber und kratzt. Die durfte man nicht mal anfassen. Das, deswegen sind
0: die Katze mit oh, Hunden klar?
1: Null Prozent. <lacht> Die Katze hasst andere Leute. So, und das ist auch das Schöne an Katzen. Katzen machen ja, was sie wollen. Die sind die Könige der, der Haustiere so ungefähr. Die sind auch von alleine zu Menschen gekommen. Die sind ja nur da, weil sie bei uns Essen kriegen. Und zwar Mäuse und Ratten. Deswegen sind Katzen gekommen. Das sind so eine Art auch Arbeitstiere. Und der Hund, den haben wir uns einverleibt. Und, und als, ach, als Schoßhund, als, als Kampfhund, als Hüte, als äh, Wildjagdhund äh, und so weiter ausgebildet. Und, und die Katzen, die machen bis heute, was sie wollen. Das ist wirklich. Ach, wäre ich eigentlich gerne eine Katze. Meine Güte. Aber
0: lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, wenn wir, bevor wir auf andere Tiere mhm. zu sprechen kommen. Wenn Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, wenn man jetzt sich für so einen Hund entscheidet, ja. dann ist es ja, als würdest du dich wirklich für ein Kind oder ein Baby entscheiden. Oder ein
1: Partner oder, oder so? Oder ja, Partner, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich sag mal eher Partner, ja, der jault jetzt vielleicht nicht so viel rum. Ach. Das kann auch passieren. Aber ähm, reden wir mal über einen kleinen Welpen. Wir mhm. hatten letztens im naturalu laden ähm, mhm. hat eine ähm, Followerin von mir ihren Hund morgens ganz kurz abgegeben, weil die niemanden hatte und sie musste halt auf die Arbeit und der war auch total süß, aber der hat die ganze Zeit gejammert. Ja. Was auch völlig normal ist, ne? ist ein kleiner Hund, hat Angst, kennt die Leute nicht, ja. also genauso wie ein Baby. Und oft ist es ja so, besonders in der Weihnachtszeit, dass du dir dann ähm, Tiere holst, die du verschenkst, ja. die dann nach einem Monat oder zwei Monaten ja. wieder abgesetzt werden, weil man völlig überfordert damit ist.
1: Merken ganz und, viele Menschen ja, auf genau. einmal. Das ist und, wirklich Arbeit.
0: Und ich meine, da gibt es ja so auch die Möglichkeit, sich einfach mal im Tierheim zu melden und zu sagen, Mensch, ich möchte mal jetzt erstmal anfangen zu testen. Darf ich mal mit dem Hund heute Gassi gehen? Darf ich mal irgendwie einen Tag hier verbringen? Oder mal eine Stunde mit einem Hund zusammen sein? Um überhaupt zu merken, ist es das, ist das, das Richtige für mich? oder nicht? Ich finde es ganz wichtig, dass wir das nochmal erwähnen.
1: Guter Weg, auf jeden Fall. Erstmal testen. Bei Freunden mal fragen, wie ist das eigentlich? Ich habe mich ganz intensiv auch unterhalten mit, mit Leuten, die Hunde haben. Was bedeutet das? Ne? Und es, ist, es kommt immer wieder. Es ist ein Haufen Arbeit. Es ist super viel Zeit und man muss morgens aufstehen und abends im Regen raus. Der Hund muss raus. Das ist ganz normal. Und er braucht wirklich. Der wird auch krank. Der muss zum Tierarzt. Also es ist eine riesen Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Mhm. Und um jetzt mal beim Hund bei artgerecht zu bleiben, du musst den beschäftigen. Du musst Teil des Rudels sein. Du musst konsequent bleiben. Also es ist schon viel, was man bedenken muss tatsächlich. Aber guck mal, wir reden auch mal über Haustiere, weil wir wollen das Thema ein bisschen breiter aufstellen. Es gibt ja auch Meerschweine, Kanickel, Kanarienvögel und so weiter, die es ja auch in, in ganz deutschen Haushalten gibt. Also, ich glaube, es gibt eigentlich so, so gut wie keine Haushalte ohne Haustiere in Deutschland. Es ist wirklich wenig. Jetzt kommen wir doch nochmal zu den Zahlen. Wir wissen also ungefähr 10 Millionen Hunde, 15 Millionen Katzen. Luisa, was ist denn aber das häufigste Haustier in Deutschland? Und das ist das, was immer, da kommt immer keiner drauf.
0: Also, wir haben ja einmal beliebteste, aber häufigste. Ich weiß es, weil du, du weißt es weil du es mal in einem Vortrag gesagt hast. Und das sind tatsächlich Fische. So das ist, ist richtig? Ja.
1: Und zwar in Deutschland alleine 120 Millionen Fische. Das dove ist, man rechnet eigentlich nur in Aquarien. Es gibt so zwei Millionen Aquarien in Deutschland, aber da sind so 40 Fische drin, mal 50, mal 60, mal 10. Also wir sagen, dass wir 120 Millionen Zierfische in Deutschland haben. Das ist das häufigste Haustier hier bei uns und das häufigste Haustier der Welt. Also zählt genauso wie eine Katze oder ein Hund. Und das Tierschutzgesetz ist ein Wirbeltier und eigentlich alle Gesetze von artgerecht bis Misshandlung und so weiter treffen auch auf einen Fisch zu.
0: Beim Fisch muss ich sagen, dass es sich für mich nicht so richtig wie ein Haustier anfühlt, sondern eher wie Deko, die man zu Hause stehen hat, weil der Fisch geht nicht mit dir gassi, den streichelst du nicht, der schlägt dich nicht ab. Ja, der ist einfach nur da, sieht vielleicht gut aus, wenn er von A nach B mal irgendwie ähm, switcht. Und ich glaube, deswegen ist das auch so mit das häufigste Haustier, weil das kannst du, und das sage ich jetzt nur, weil ich es auch mal gesehen und gehört habe und nicht, weil ich das selber mal gemacht habe. Aber wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann spülst du den halt das Klo runter, ja. gefühlt. Weißt du, was ich meine? 100
1: Prozent und genau so ist es auch. Also man geht davon aus, es sind alles Schätzungen oder das kannst du nicht genau erfassen. Du kannst ja nicht jeden Haushalt fragen, Mensch, wie viele Fische hast du dieses Jahr runtergespült? Aber so rund die Hälfte der Fische gehen pro Jahr die Toilette runter, 60 Millionen. Und das ist echt eine krasse Zahl. Und das ist ein Tier, das unterliegt dem deutschen Tierschutzgesetz. Und du spürst es einfach, das Chlorhunde. Entweder lebendig oder weil es durch schlechte Haltungsbedingungen gestorben ist. Weil nicht jeder ist ein Fischprofi. Es gibt 30.000 Arten. Du kannst nicht jedem Fisch gerecht werden. Ich weiß es selber. Ich habe alle möglichen Arten gezüchtet aus der ganzen Welt. Das ist wirklich schwer, die vernünftig zu halten und artgerecht. Das geht eigentlich in einem Aquarium nicht. Deswegen bin ich ja heute auch dagegen, tatsächlich. Und wir müssen uns nochmal vor Augen halten. Ein Fisch ist ein Wildtier. Wie übrigens viele Haustiere. Also unsere Katze ist ganz wild. Der Hund, den, den, den nehme ich jetzt mal aus. Aber äh, also wir müssen nochmal über Exoten sprechen. Ganz viele Menschen haben zu Hause auch Exoten. ne?
0: Und wir müssen nochmal darüber sprechen, dass Fische... Genauso Gefühle haben oh ja. wie, wie, wie Hunde, ja. Mhm. Hier die Bina, die fiebt jetzt hier ja. gerade, äh, schläft und träumt. Mhm. Und genauso ist es ja auch bei Fischen. Ich glaube, das sind sich viele gar nicht so bewusst, dass, ja. Fischer, die spüren Schmerzen, ja, genau. die empfinden
1: Stress, äh, die haben Liebe für ihren Partner. Man hat an meinem Geburtstag äh, 2019, 7. Februar, hat man rausgefunden oder veröffentlicht, dass der Fisch sich sogar selbst im Spiegel erkennt. Ne? Dieser typische Spiegeltest, Punkt auf die Stirn gemalt, Spiegel hingehalten, geguckt, und Mensch, erkennt er sich selbst? Oh ja, das tut er. Wir müssen das Thema Fisch echt neu bewerten. Ne? Das ist, wenn du dann so guckst, der kostet einen Euro, so ein so Neon in, in, im Baumarkt oder so, und eine Woche später ist er tot und dann spült sie in das Chloron dann, eigentlich ist das ein Wirbeltier wie eine Katze, was ähnliche Gefühle hat. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer. Also deswegen. Wer ein Aquarium hat, Leute, lasst die Fische ausleben und dann kümmert euch gut. Und wenn sie dann irgendwann tot sind, macht ein holländisches Pflanzenaquarium. Das finde ich auch cool. Oder Aquascaping, das finde ich cool. Dann hast du quasi einen Unterwassergarten. Kannst auch eine Garnele meinetwegen reinsetzen, die pflegen das schön. Aber Fische, das sind Wildtiere, die gehören in die Natur.
0: Fische spült man jetzt das Klo einfach runter, aber bei anderen Tieren ist es dann wieder so... Den schenkt man eine Maniküre und Pediküre, die äh, bringt man zur Hundemassage oder zu einem Katzentreffen irgendwo hin, ähm, gibt da arsch viel Geld aus, ja? Oder eine Chemotherapie für Hunde, mhm. was natürlich auch verständlich ist, weil man ja an diesem Tier dann hängt. Aber da da, da sieht man noch mal diesen Unterschied, wie ja. Tiere eigentlich vermenschlicht werden, ja? Oder zumindest Hunde, Katzen, aber Fische mhm. dementsprechend einfach mal so runtergespült werden und dass eigentlich total egal ist, was mit dem passiert.
1: Das ist richtig. Und was Menschen da manchmal betreiben, du siehst das ja allein im Heimtierbedarf. Boah, Also nicht nur, dass du deinen Hund oder deine Katze als Partnerersatz oder Kindersatz hältst, sondern die werden ja dann tatsächlich auch so behandelt. Und es ist eine wahnsinnige Industrie dahinter, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss, auch bezüglich des Futters. Das kann man vielleicht auch mal erwähnen. Das also, Da gibt es so zwei Aspekte für mich, die ich gerne mal aufarbeiten möchte, die für mich sehr, sehr wichtig sind persönlich. Punkt eins ist, wer einen Hund hat, das ist zwar ein Allesfresser, aber der frisst primär Fleisch, ernährt den bitte nicht vegan. Meine Schwester ist Tierärztin, die sieht dann die Konsequenz der veganen Ernährung beim Hund, Knochendichte nimmt ab, die werden nicht so alt. Leute, es ist ein Tier und es ist auch alles cool, wenn ihr Veganer seid und das richtig macht und das cool macht, dann ist das alles super, das, die, das sind die Menschen, die die Welt retten, Veganer und Vegetarier, 100%. Aber euer Hund ist ein Fleisch- und Allesfresser. Der kann auch mal eine Möhre knabbern, auch mal eine Haferflocke essen, aber der frisst primär Fleisch. Und bei Katzen geht es sowieso 0%, das sind 100%ige Fleischessen. Das
0: heißt also, auch Veganer oder Vegetarier, wenn hm. die sich halt einen Hund oder eine Katze zulegen, ja. müssen die sich vorher dessen bewusst sein, ja. dass die halt die vegane Ernährung jetzt dementsprechend nicht dem Hund oder äh, der Katze dann übertragen.
1: Ganz genau so ist es. Und bei Katzen müssen wir nochmal darüber sprechen, da gibt es ganz, ganz viel Futter mit Fisch. Leute, ihr wisst, die Meere sind oh, überfischt. Ja. Wir essen super, ist ein Thema, das kam bei mir erst so vor anderthalb Jahren auf. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und dann sah ich das erste Katzenfutter mit so einem MSC-Siegel drauf, Marine Stewardship Council, also wo äh, nachhaltiger Fisch angeblich drin ist, das ist ja auch fragwürdig, das ganze Siegel und so. Das heißt, Katzen tragen zur Überfischung. Leute, ich finde eigentlich keine positiven Argumente mehr für Katzen. Die beißen, kratzen, essen Vögel, sind ah, überfischt. Du
0: bist ja ganz schön grummelig, ja? Nee. Also
1: nee. Leute, das ist und Was würdest und du machen,
0: wenn du dir jetzt hier den T-Rex zurückwünschen könntest? Boah, das
1: wäre so geil. Ja, Ach so. Oh, Das wäre so und geil. Der dürfte dann ist aber Ziegen ein paar Menschen am Das wissen wir doch. So, <lacht> Ziegen kann man verfüttern, das ist gar kein Problem. Das ist Völlig okay. so wir wollen, die, Luisa, wir verstricken uns beim Haustierthema. Wir müssen äh, äh, am Thema bleiben. Wir wollten noch mal zur Vermenschlichung zurück. Es gibt ja, äh, ich kriege immer ganz, ganz wirre Nachrichten auch von Menschen, die sagen, schick mal, keine Ahnung, ein Foto von deinem Hund, ich möchte gerne mit dem kommunizieren. Tierkommunikatoren, Hundepsychologen und so weiter.
0: Meinst du zählt dazu dann auch jemand, der dir zeigt, wie du mit einem Tier richtig umgehst Nein. quasi? Nein,
1: Hundetrainer ja. nicht, habe ich auch. Ich habe eine Hundetrainerin, die, die zeigt mir auch, wo meine Fehler liegen in der Kommunikation mit dem Hund und so. Du musst ja immer quasi in Hundesprache denken. Du kannst ja nicht sagen, hier Bina, so jetzt mach mal Platz und dann mach dir das auch. Ja. Sondern du musst ne, schon lernen, wie die Tiere kommunizieren, was bei einem Hund nicht so einfach ist und auch nicht äh, von Anfang an äh, ersichtlich ist. Aber ich weiß nicht, es gibt auch super viele Verrückte, wenn es um Tiere geht. Meine Güte, was man alleine so im Futtermarkt sieht oder so oder auf der Straße oder wenn du Leute im Park triffst. Boah, ich glaube, die Menschen geben Boah.
0: Tausende oder Hunderte Euros aus, wenn Kann es um so Tiere halt ja. geht. Was ja, also wie gesagt, keiner holt den Zeigefinger und jeder nee. darf auch dafür Geld ausgeben, für das er möchte letztendlich. Man muss halt immer gucken, wie sinnvoll ist das? Und da ist es jetzt nicht irgendwie dann eine Masche, um da irgendwie Profit rauszuschlagen ja. aus dem Thema Haustiere, ne?
1: Ich glaube, da kann man viel Profit drauschlagen, in, in alle Richtungen, nicht nur vom Futtermittel und, und Leinenhersteller, sondern auch bis zur Tierkommunikation, Hundepsychologen und so weiter und so fort. Es ist ein Wahnsinnsthema und man kann eigentlich nur hoffen, dass ein Hund nie krank wird. Es hat immer eine super gute Krankenversicherung, das kann ich, glaube ich, nur jedem empfehlen. Denn ich höre auch immer wieder traurige Fälle von meiner Schwester tatsächlich. Es kommen Leute mit ihrem Hund in die Tierklinik, der hat ein gebrochenes Bein, die sagt dann, das kostet 1200 Euro, das zu fixen. Und die sagen, ja, ich gehe kurz eine rauchen und komme nie wieder. Und das ist das dann auch ist wieder krass. so der Punkt, ne, wo man denkt, warum hast du dieses Tier? Und es gibt doch bestimmt irgendeine Möglichkeit. Seid euch der Verantwortung von Hund bis Katze, Team. bis Schildkröte bis Fisch wirklich bewusst. Das ist
0: einfach wie ein Kind kriegen. Das ist wie ein Kind kriegen. Und, und man so baut ging. ja auch eine Bindung dann irgendwann halt auf. Ja, ne?
1: 100 Prozent. Was haben die bei dir denn Positives gemacht? Das sind ja Heimtiere, die dem Menschen zur Freude äh, quasi da sind. Also was hat die Katze dir gebracht oder die Katzen? Ja, die gibt's
0: gibt es ja auch jetzt so zwei Punkte. Ne? Die einen würden jetzt sagen, dass es egoistisch ist, das, was ich jetzt sage und die anderen sagen, ja, Lu, ich kann nicht da voll verstehen. Aber du kannst es nicht
1: allen recht machen.
0: Katzen haben mir einfach schon immer so ein ganz positives Gefühl gegeben. Einfach so ein Gefühl der Nähe. Eine Katze gehört für mich zur Familie, die, wenn sie Bock auf dich hat, dann kommt sie und schmust mit dir. Wenn sie keinen Bock hat, was ich manchmal auch nicht habe, dann haut sie halt ab und ist einfach allein. Die ist so ein kleines Entertainment- für mich gehört eine Katze einfach, ja, einfach zur Familie und ich kann auch nachvollziehen, wenn Menschen alleine leben und das kann ich so bei älteren Menschen auch total verstehen. Wenn die alleine sind, der Partner ist gestorben und die dann eine Katze zu Hause haben, ich glaube, das gibt denen ganz, ganz viel. Also es ist so eine Wärme, die man hat und man merkt das ja auch oft, wenn dann Tiere sterben, was wie ein das hier herausreißt, was auch völlig... Völlig normal und völlig menschlich ist. Und es hat auch in unserer Familie ähm, ganz viel dazu beigetragen, als unser Hund gestorben ist. So, das war, da haben wir alle mega getrauert, weil ein, ein Tier, in dem Fall eine Katze, oft einfach einen Partner oder eine Partnerin oder einen Menschen ersetzt, wenn man ganz viel alleine ist. Und mhm. ja, deswegen finde ich es schon total in Ordnung und verständlich, wenn man sich eine Katze holt, wenn man für die Zeit hat und diese Zeit auch investieren möchte.
1: Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil guck mal, du hast das Wichtige für mich gesagt, eine Katze tut dir gut, die ist was Schönes für dich, das geht mit meinem Hund genauso, also müssen wir denen auch gut tun. Und das fängt bei der Ernährung an, bei der Beschäftigung, bei der Haltung und so weiter. Wir müssen den Tieren auch viel, viel Positives zurückgeben, weil das Positive, was sie uns geben, ist das überwiegt eigentlich fast. Man kann das gar nicht mehr aufwiegen mit seiner persönlichen Liebe fürs Tier. So ist es.
0: Wir haben ja aber auch nach unserer letzten Podcast-Folge ganz viele Fragen bekommen, ja, was ist denn zum Beispiel mit Pferden? Ja, viele, äh, ich auch, ja. viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben Pferd oder Reiten oder ähm, fahren mit der Kutsche und äh, da ist das Pferd dann vorne dran. Ich selbst habe kein Pferd. Ich bin früher zweimal reiten gewesen und einmal bin ich mit dem Pferd ähm, hingefallen und das hat mir so Angst gemacht, dass ich nie wieder auf ein Pferd drauf gestiegen bin. Mhm. Ähm, ich finde das Thema schwierig, ehrlicherweise, weil ich bei Pferden nicht erkenne, dass die Spaß daran haben, wenn die zum Beispiel dressiert werden und über irgendwelche Hindernisse drüber hüpfen müssen. Wie siehst du das denn?
1: Geht mir genauso. Und ich äh, saß in meinem Leben dreimal auf einem Pferd. Ich habe mich immer unsicher gefühlt und fand es immer irgendwie so. Das ist nicht richtig. Das ist für mich, das, das passt mir irgendwie nicht. So, und wenn du aus der Biologie weißt, ein Pferd ist ein Fluchttier, das möchte eigentlich keiner auf seinem Rücken tragen und so weiter. Ich sehe das auch nicht mit dem Spaß und so weiter. Das, was ich über Pferde höre, von Leuten, die Pferde besitzen oder Pferde reiten oder es gab ja auch vielleicht mal Ex-Freundinnen, die Reiterinnen waren, ähm, die sagen, ach, das hat so viel Spaß und das will so rennen und laufen und ja, aber ich glaube, das bist auch eher du, der da Spaß dran hatte. Und was für mich noch so ein Punkt ist, was mir immer wieder am im Ohr ist, es gibt ja so ein paar Pferdeprofis, auch im deutschen Fernsehen, und einer dieser Pferdeprofis hat mal zu mir gesagt, ich wäre der Erste, also die oder derjenige, der das unterschreiben würde, wenn das Reiten verboten werden würde. Aber er macht es trotzdem? Ja, weil Pferde sind Fluchttiere und die mögen das eigentlich nicht. Und wenn es verboten werden würde, fände sie oder er das völlig in Ordnung. Weil das ist tatsächlich nur dem Menschen zuträglich. Ich weiß auch finde gar nicht, ich. ob es
0: da gibt es da denn überhaupt Studien, kann man denn Keine behaupten, dass Pferde Spaß daran haben, wenn ähm du ja, du kannst, vielleicht ein, ja, du kannst vielleicht ein
1: Stresslevel messen oder sowas, ne, was ja immer ein Anhaltspunkt ist, ob ein Tier Stress hat oder nicht, aber ich finde, wenn du so, wenn ich ich habe schon Wildtiere, äh, Wildpferde gefilmt und fotografiert und wie die sich so verhalten. Ich hätte es beinahe gesagt im Schwarm, aber äh, Rudel, wie was, eine Herde. Pferdeherde? Mhm. Okay. Ähm, wie die sich so verhält und und was sie so machen, das ist halt völlig anders als das, was du so siehst beim, keine Ahnung, Pferdedressur, Pferderennen, Pferde im Zirkus, Pferde beim Reiten, irgendwie, ich kann mir keinen Kopf drum machen, ich bin aber auch kein Experte, aber nochmal, der Experte hat gesagt, nicht, nee, ja? bei Pferden haben wir keine Ahnung, da kann ich nur mein Gefühl mhm. tatsächlich laufen lassen und ich finde, es fühlt sich nie richtig an, in meinen Augen. Und genauso habe ich das Gefühl irgendwie auch bei Exoten. Ne, ich habe die früher selber gehalten. Also Lass uns mal
0: ganz kurz, Robert, mich was sind denn Exoten? Also in was ja. kategorieren wir die ein? Das sind, gehören da zum Beispiel Tiger, ja. Löwen, ja. Sind das? Ja. Affen, kann ja.
1: man... Leguane, Affen, Spinnen, whatever. Also alles, was für uns Deutsche so quasi ein bisschen exotisch ist. Und nochmal, reine Wildtiere, eigentlich, die wir dann zu Heimtieren machen. Also da ist der Begriff artgerecht dann schon angebracht, in meiner Version. Denn Du kannst ja irgendwie, das finde ich ja so krass, Ne, wir haben uns das auch mal angeguckt im Internet, äh, mal eingegeben, Affen kaufen.
0: Heftig. Und die kann man kaufen, ne?
1: Ja, das ist, das ist für mich so. Du, ich kann einen Fennec, einen Wüstenfuchs kaufen. Ich kann hier, haben wir es zwei weiße Tigerjungen zum Im Verkauf. Im
0: Internet. Also wir haben das gerade vor uns, Leute. Ja, das ist wirklich, das ist krass, hier auch zwei zwei, was ist das hier, T Tiger, mhm. weiße Tiger, ja, yeah. ja, Babys. Ja. Das wurde am 21.12.2019 mhm. reingestellt. Ja. Die könnten wir jetzt kaufen.
1: Und es so. gibt, guck mal, was da im Text steht, wir haben eine Vielzahl von exotischen Tieren. Geparden, Puma, Jaguar, Leopard, schwarze Panther. Leute, du kannst dir jederzeit, bist du zwei oder drei Klicks von einem wilden, gefährlichen, für den Menschen teilweise tödlichen, exotischen, unhaltbaren Tier und das finde ich so krass.
0: Apropos Exoten, wir haben jetzt hier im Internet einfach mal auf Ecosia eingegeben: exotische Tiere kaufen und sind hier auf so einer Seite gelandet, die heißt äh, hyperanzeigen oder hyperanzeigen.de. Und du kannst da wirklich Affen, Tiger, was kannst du da noch kaufen, Robert?
1: Fennec, Wüstenfüchse, Leoparden, Pumas. Äh, Jaguare. Also du kriegst hier im Prinzip alles. Vom Leguan oder so von der kleinen krass. Spinne bis zum Tiger. Und das ist das Krasse. Es gibt in, in Deutschland Menschen, die haben einen Tiger zu Hause. Und das völlig normal. Oder ein Jaguar oder Leopard oder was weiß ich. Du bist zwei Klicks im Internet weg von einem exotischen für mich nicht artgerecht haltbaren Tier.
0: Finde ich ganz und gruselig. Ich finde das
1: auch gruselig, tatsächlich. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn und das ist ist erlaubt. Das,
0: das ja. wollte ich jetzt fragen, ist das, ja. wie kann es das sein, dass das erlaubt ist? Warum darf ich mir hier in Deutschland legal mhm. Tiger zu Hause halten?
1: Alles, was du dafür haben musst, ist ein abgeschlossener Raum, der einigermaßen groß ist. Das ist die einzige Voraussetzung, die du für einen Tiger brauchst. Guck mal, stell mir mal vor, du hättest einen Listenhund, sowas wie einen Staffordshire terrier in Hamburg, äh, kannst du dich schon mal aus Hamburg verabschieden, darfst du nicht haben. Also es ist verboten. Oder du brauchst einen, einen Wesenstest, Hundeführerschein, bla 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 bla, alle möglichen Auflagen, Riesenhundesteuer. Aber für einen Tiger brauchst du nur einen abgeschlossenen Raum. Und du bist hier wirklich, du bist ein Klick weg, schick eine E-Mail hin, ruf da an, kauft den Tiger.
0: Und wir müssen nochmal irgendwie also. her hervorstellen, dass Exoten, ja exotische mhm. Tiere nochmal was anderes sind, ja. als die Tiere, über die wir jetzt gerade gesprochen ja. haben. Die, die haben ganz andere... Die leben in ganz anderen Verhältnissen und möchten ganz andere Voraussetzungen vorfinden, wenn die artgerecht gehalten werden.
1: So ist es. Und du also du musst jetzt auch nicht in Deutschland mit einem Affen rumlaufen und so weiter. Der gehört in eine Affengruppe. Ein Leopard gehört für mich in die Savanne, ein Jaguar in den Dschungel. Die kann man nicht zu Hause halten, egal wie cool du die findest. Und die Leute, die hinten im Garten so eine Voliere haben, wo dann irgendwie zwei Fennecks drin sitzen, Leute, das ist doch beschissen. Ich würde das in Deutschland mit einem Exotengesetz tatsächlich verbieten.
0: Nicht nur in Deutschland, ich würde es überall, ja, überall ja, verbieten. Ich bei dir. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, es gab mal diese Situation, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, 2013 war das, glaube ich, Justin Bieber. Der hatte mhm. damals so einen kleinen Affen Boah. irgendwie am ja. Start und hat das auch publik gemacht. Und wenn man... Person des öffentlichen Lebens ist, dann triggert man mit allem, was man macht, natürlich auch andere Menschen und wenn dann so ein Popstar einen Affen bei sich zu Hause hat, ja, dann denken sich natürlich ganz viele andere, oh, das möchte ich jetzt auch. Mhm. Und wenn das dann erlaubt ist, auch noch, ja, gesetzlich, dann ist die Kacke schnell mal am verrückt. Dampfen.
1: Absolut verrückt und deswegen bin ich tatsächlich erstens für ein Verbot von Exoten zur Haltung, zur Privathaltung. Und ich wäre für einen Führerschein für alle Tiere. Hundeführerschein, Katzenführerschein, Exotenführerschein, wenn du schon ein Lego an zu Hause haben willst. Einfach, wo die Leute einen Sachkundenachweis erlangen, wo die einen Kurs machen. Wie halte ich das Tier? Was hat das für Bedingungen? Mhm. Bin ich selbst dazu geeignet? Ist meine Wohnung geeignet? Ey, mein Hund kommt aus dem Tierschutz. Aber vorher waren drei Leute in meiner Wohnung, haben gecheckt, ob alles cool ist, wie weit der Park weg ist, was ich für ein Mensch bin, Background Check das ist super, das ist genau richtig. Und ich habe mich ja, wie gesagt, informiert. Aber ein Führerschein für die Haltung, wenn du schon ein Tier halten möchtest, finde ich eine super Idee und gibt es einfach Generell, nicht. Generell, finde ich super. Ja, ja gibt es aber nicht.
0: leider nicht. Da kann man sich dann auch selbst nochmal zeigen, jo, okay, ja, okay, da äh, habe ich die Skills, ich weiß, wie es funktioniert. Da geht man dann mit einem besseren Gefühl einfach rein. Das ist ja wie beim Autofahren. Also ich würde mir ja niemals trauen, Auto zu fahren oder einen Führerschein.
1: So ist es. Also, ja.
0: Überall das, was wir jetzt hier besprechen, Robert, da reden wir natürlich über Deutschland, ne? Wir hier in Deutschland können uns das leisten. Wir haben das Privileg, uns Tiere zuzulegen, das Geld dafür auszugeben, den Essen irgendwie zu besorgen. Gibt natürlich aber auch Länder, in denen ist das gar nicht der Fall. Also da ist auch dieses Verhältnis von, ich möchte ein Tier haben, weil das jetzt mein Gefährte werden soll, das, das, Gibt es da gar nicht. Nee,
1: da sind sie irgendwie, Nutztier auch, ne? Also irgendwie, der eine Herde bewachtet, einen, einen Herdenschutzhund. Mhm. Das Thema Wolf wollen wir heute hier nicht aufmachen. Wir wissen, wo das oh. hinführt. Mhm oder also in Afrika, wo, wo ich auch gelebt habe, mit Hunden tatsächlich, kann sich kein Schwein ein Hund leisten. Da muss man erstmal selber was zu essen aufgreifen, da, da kann, gibt es überhaupt keinen Hund. Also woanders werden die Tiere auf der Straße umgebracht, weil sie der Straßenhunde sind und so. Wir haben in Deutschland schon sehr, sind sehr, sehr privilegiert oder in den USA oder in den Nicht-Drittweltländern ist das schon echt krass. Nichtsdestotrotz. Sehen wir oder sind nur so, sind wir nur so weit in Deutschland, dass wir Tiere hier immer noch als Sache sehen. Ne? Also, gesetzlich also, müssen wir dazu Gesetzlich, ja, ne? Genau. Ne, die Gesetzeslage ist ja irgendwie so, wenn du jetzt die Biene oh. anfährst mit deinem Fahrrad oder so, ähm, dann hast du Sachbeschädigungen begangen.
0: Das ist so krass, oder? Da also, das ist, mhm. wenn du dann vor der Biene da stehst und die liegt da und ja. blutet, dann ja. Also, wie kann man denn dann sagen, ja. dass das eine Sachbeschädigung ist? Das ist irgendwie vielleicht eine Sachbeschädigung an meinem Fahrrad ja. oder in dem Kopf, der, das, der sich das Gesetz irgendwie ausgedacht hat, mhm. aber doch nicht an der Biene.
1: So ist es. Und irgendwie das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das zeigt eben auch, wie weit wir sind, wie wir Tiere behandeln, was wir von Tieren denken. Was unser Tierschutzgesetz, das Strafgesetzbuch und so weiter. Wir wollen das jetzt gar nicht
0: vertiefen. Aber das aber ist für mich super interessant, dass ja. du es nochmal angesprochen hast, weil das kann ich ja auch vielleicht mal wieder mit in die Politik reinnehmen oder Absolut. da mal so ein bisschen horchen, warum das eigentlich so ist, wie es hm. ist. Also, das wir ist auf ja auch. Ein, ja, das ist doch ein Thema, das muss auch mal angesprochen werden. Ja.
1: Und warum das geht, dass in Deutschland Tiger auf der Couch sitzen, du dir alle Exoten im Internet bestellen kannst und, und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist ein super politisches Thema und das ist tatsächlich. Super, dass du es angesprochen hast, Sau geil, weil es ist ein 50 50 thema Es liegt beim Haustierbesitzer und das andere kommt tatsächlich von der Politik durchgesetzt. Wie immer. So ein 50 50 ding ja wie, wie, mit so wie mit
0: allem. Genau. Ne? Und deswegen finde ich, ist es ist auch abschließend nochmal wichtig zu sagen, all das, was wir hier besprochen haben, das soll natürlich auch wieder Impulse geben. Du hast eine eigene Meinung, ich habe eine eigene Meinung, aber so ein hundertprozentiges richtig oder falsch gibt es, glaube ich, auch hier wieder nicht. Nee. Ne? Und so ist es auch mit allem und ich glaube, da muss man sich einfach mal jetzt zu Hause hinsetzen, Gedanken machen, das ein bisschen sacken lassen, sich mhm. da so ein paar inspirierende Worte von dir oder mir mit nach Hause nehmen und dann einfach überlegen, hey, was ist eigentlich für mich, was fühlt sich für mich richtig an?
1: Und dann ist es auch meistens für das Tier eigentlich gar nicht so schlecht. Also wenn man irgendwie auf sein Bauchgefühl hört am Ende, dann ist das eigentlich auch ganz cool. Und seid einfach nett zu den Tieren, seid lieb, macht nie irgendwas mit Gewalt. Beschäftigt euch mit den Tieren und versetzt euch immer, habt ein bisschen Tierempathie, versetzt euch in das Tier. Wie würde es euch
0: gehen? Genau und denkt wirklich immer daran, ein Tier ist wie ein Kind, das ja. braucht Pflege, Aufmerksamkeit, Liebe mhm. und immer dann vorher vielleicht nochmal erstmal bei Freunden testen oder im Tierheim, bevor man sich selbst eins zulegt.
1: So ist es. Und im Zweifel lieber keins. Dann eine gute Doku gucken.
0: Ja, und vielleicht zum Schluss, es gibt Apps, ja, wie Tinder. Ach, ich. Leute, was? Ja, Leute, pass auf.
1: Jetzt bin ich gespannt. Wieder ja, was, was ich nicht weiß. Ist, ich lerne ja immer so gerne. Da
0: kannst du dich anmelden und kannst sozusagen dir einen Hund suchen. Also du swipest auch immer nach links oder rechts. Und wenn dir ein Hund gefällt und dem Hundebesitzer oder der Besitzerin <lacht> gefällst du, dann darfst du mit dem Hund Gassi ist gehen. nicht dein Ernst. Ja, doch, finde ich super. Sieht man auch ein Foto von find dem Hundebesitzer
1: bzw. Besitzerin? Nee,
0: nee, nur von dem Hund. Oh. Nur von dem Hund. Und äh, das finde ich super cool. Das ist so eine schöne Art, sich einfach mal nee. gut für einen Tag irgendwie äh, dann zu holen, wenn man das mal testen möchte. Oder es gibt ja auch Dogsharing. Es gibt ja tausend Sachen, die man machen kann, ohne dass man sich selbst ein Tier zulegen muss. Wie
1: geil ist das denn? Tinder verhaust. Das testen Blumen. wir mal, okay. Du testest das mal.
0: <lacht>
1: ich habe ja schon eine Hund. Mit Bina.
0: Das kann ich doch mit Bina oh, testen. der
1: Scheiße. Oder? Ja, mach das doch mal. So, Na, da, guck mal, da guckt guck sie aus. So, Bina, wir wollen wir zum
0: Abschluss jetzt Wir müssen noch heulen. heulen. Ja, genau. Ich habe ja gesagt, doch, die Bina
1: heult. Wir gucken jetzt mal. Ich fange mal an. Wir gucken mal, ob die Bina einsteigt. Bina. Komm her. Und jetzt, wir gucken. Achtung, das Erste bin ich. Oh, das ist wie ein Fernsehhund, dann sitzt man, sieht man aus wie ein Trottel, wenn man das im Fernsehen gesagt hat. Mein Hund kann mitsingen. Du Laus. Was ist mit Bell? Jetzt guckt sie noch komisch. Naja, so, das war wieder eine schöne Folge, Luisa. Finde ich auch,
0: finde so. ich auch. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich dann auch auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört eine Bewertung da lasst, gebt uns einen Daumen nach oben, zeigt es euren Freunden, ja, redet darüber. Das sind wirklich wichtige Themen, die in unserer Gesellschaft noch mehr ankommen müssen. Und dafür sind Robert und ich da. Wir freuen uns schon auf eine weitere Folge. und wünschen Mal euch gucken, gut. was wir dann machen. Ja, mal gucken.
1: Das ist ja, man kann ja auch Themen vorschlagen, was interessiert euch. Und es ist ja tatsächlich so, egal, was man so raushaut, man kriegt ja immer viel Feedback von euch. Sorry, dass ich nicht mal allen antworten kann, aber das Feedback ist super wichtig, was ihr dazu zu sagen habt und so. Das ist wirklich geil, weil dann äh, kriegt man auch wieder neue Inspirationen für neue Themen. Gucken wir, jetzt haben Zootiere, Haustiere, vielleicht machen wir noch mal irgendwas über Nutztiere, was wir eigentlich essen und so vielleicht weiter.
0: Vielleicht mal gar nicht über Tiere, sondern Och, noch mal, mal aber, aber über Tiere andere so Themen. Cool. Ne? Mal, nee, wir ich machen, weiß, ich ist weiß. Ein und Robert, ich werde dich auch bald mal auf deiner Arbeit begleiten, dass wir auch Juhu. darüber mal ein bisschen sprechen können, aber um die Welt zu retten, braucht es ja. nicht nur ein gutes Bewusstsein für Tiere, sondern auch für ganz viele andere Themen. Und so ist das. da wird es bald weitergehen, Leute. Das Bis wir. dahin wünschen wir euch alles Gute. Macht's gut. Seid lieb. Euer Robert und Luisa. Tschüssi.
1: Ciao. 2 vor 12.